0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en punto en jornada de día martes 15 de noviembre, total y absolutamente despejada la capital, la región metropolitana a esta hora, cielos limpios y prepárese porque se viene con todo la temperatura, la alta temperatura en esta jornada, 32 para 33 grados como máxima se espera para este día martes acá en la región metropolitana. Jornada de martes, decía yo, donde vamos a revisar varias cosas. Está bien activo el Congreso, más allá de las polémicas que hubo ayer por los derechos humanos, eh, se está viendo la reforma tributaria, ley de presupuesto, se posterga un poquito la reforma de pensiones, pero sigue siendo tema, hay acuerdo por seguridad, reuniones de la ministra todavía con el gobierno, vamos a ir a la a la cumbre del G20, bueno, tanto que revisar eh, en esta jornada de día martes. Josefina, está Bracópolos. Guapa, muy guapa hoy día.
1: Ay, gracias. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿y tú? Preparándome para el calor. Ya está. Ya,
0: están, ¿no? ya está, ¿no es
1: cierto? Ya está. Oye, a esta hora hay 10 grados de temperatura aproximadamente. La máxima eso sí va a llegar hasta los 32, acompañado de nubosidad parcial. 32. Así que prepárense porque hoy día sí que hace calor. Algo, a lo mejor las nubes algo ayudan para, para que no se sienta tan terrible el calor, pero sí va a ser mucho calor y así se va a mantener durante los próximos días. Las temperaturas no van a bajar de los 30 grados, si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados, cielos despejados, máxima de 21 nubosidad parcial, eso sí se espera durante la jornada del día de hoy y van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 cielos cubiertos 12 grados, máxima de 22 hay algo de neblina, pero va a ir variando a despejado durante la tarde y ya en Puerto Montt, todo lo contrario llueve a esta hora, débil lluvia débil, pero se va a mantener así durante todo el día. 13 grados en estos momentos la máxima podría llegar hasta los 17 y esta condición de temperaturas agradables y, y lluvias se mantiene por lo menos de aquí al sábado.
0: A propósito de altas temperaturas, ¿sabes quién nos trae un refresco? Nuestra infiltrada, Paula Catena, eh, un refresh constitucional, por cierto, que nos viene a contar cómo van las negociaciones, cómo van los avances, cómo van los retrocesos. También estará con nosotros nuestro infiltrado, Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar sobre los 100 días de Pietro en Colombia. Estarán acompañados, como siempre, de Consuelo Saavedra en esta jornada de día martes. Siete con tres, siete de la mañana con 3 minutos. Así, estamos partiendo y acá le presentamos nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric viaja hoy a Tailandia para su primera cumbre de la PEC. El jefe de Estado de Massa va a sostener reuniones claves con sus pares Xi Jinping de China, Fumio Kishida de Japón y Justin Trudeau de Canadá. La ministra Carolina Toa valoró el sentido de urgencia de la oposición por un acuerdo en seguridad y enfatizaba que hay convergencia en muchos temas. Tras sostener este encuentro con fuerzas de derecha, la titular de Interior indicó que está previsto presentar indicaciones próximamente en materia de inteligencia e infraestructura crítica. En medio de la tensa jornada, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de presupuesto 2023. La iniciativa fue visada por 129 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Para esta jornada está previsto el inicio de la revisión y votación en particular de cada partida. Ningún diputado dio positivo en el test de droga aplicado al segundo grupo de parlamentarios. La Cámara Baja informó que las parlamentarias Ana María Gasmuri y Lorena Fríes no se presentaron a la toma de muestras pese a ser notificadas. La justicia absolvió al acusado de quemar el hotel Principado durante las manifestaciones del estallido social. El tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago consideró que las pruebas presentadas ante el Ministerio Público en contra de Jesús Centeno carecían de legalidad. Y en Noticias del Mundo, la mayoría de los países del G20 condenó la invasión rusa-Ucrania a en el borrador de la declaración final. El texto, que todavía debe ser aprobado por los líderes antes de su publicación oficial al final de la cumbre mañana, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga de inadmisible el uso de armas nucleares y la amenaza de recurrir a ellas. Y Donald Trump lanzaría hoy oficialmente su candidatura presidencial. El ex mandatario convocó para esta noche una conferencia de prensa en su mansión en Florida, donde dará a conocer sus próximos pasos en política. 7.5.
0: Vamos de inmediato al detalle de lo que está ocurriendo en materia informativa acá en nuestro país. Eh, sigue avanzando el compromiso transversal por la seguridad. Ayer, de hecho, la ministra del Interior, Carolina Toa, se reunió, se juntó con los partidos de la oposición, quienes condicionaron la firma de este acuerdo a que el gobierno le coloque urgencias legislativas a algunos proyectos de ley y a la vez que insistieron en hacer cambios y usar la ley antiterrorista. Fueron los títulos que eh, se lograron eh, captar ayer luego de la cita de la oposición con la ministra del Interior. Y esa petición tuvo respuesta casi inmediata de parte de la moneda que se habría comprometido a poner urgencia a dos proyectos, el de infraestructura crítica y también el proyecto de ley que va a permitir sacar adelante el sistema integrado de inteligencia. Además, la oposición le presentó otros tres proyectos prioritarios al gobierno, el que tiene que ver con la usurpación para lo cual la ministra le pidió a los senadores eh, García y Quintana ponerse de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa y también el proyecto de defensoría de las víctimas y el proyecto que establece el estatuto de las policías esas son las cinco iniciativas que pidió como condición la oposición para sentarse a negociar, para sentarse a conversar y que esto tenga rápida tramitación también en el Congreso y por lo mismo fue que el gobierno aceptó estas peticiones y le pone urgencia a dos de esos cinco proyectos. También eh, habló el presidente de Renovación Nacional tras esta cita, Francisco Echaguán, quien eh, desde su sector comentaron que es clave el proyecto de ley antiterrorista y por tanto hicieron un llamado al gobierno para que le ponga urgencia. El audio, en tanto, eh, agregaron que si se reconocen falencias de la ley antiterrorista, esta debe mejorarse, debe modificarse, pero advierten que ningún gobierno, ningún presidente puede renunciar a la aplicación de una ley. Respecto a los plazos, se señala que la ministra Toá espera tener un plan nacional eh, sobre seguridad, de aquí a diciembre, ese es el plazo que se ha puesto el gobierno de aquí a diciembre esto tiene que estar listo y desde Chile vamos, podríamos decir, salieron conformes de la cita mientras que desde el partido republicano la única condición que pusieron es que se avance de manera genuina, real y concreta en medidas que vayan a mejorar la crisis de seguridad de alguna u otra manera, José esto avanza. Recordemos que ya con antelación se había reunido la ministra Todá con su sector, con el oficialismo, con parlamentario y también con los presidentes de partido y ya hay un grueso de más o menos que tiene que ir fijándose las prioridades. Por lo pronto se establecen cinco proyectos de la oposición. De esos cinco, dos ya van a tener urgencias de acuerdo a lo que se ha comprometido el gobierno en su tramitación en el Congreso.
1: Oye, hay una alerta ¿De importante tipo? de ¿Sí? Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, a los turistas que viajen a Chile. Eh, y esto tiene que ver por varias cosas Entre ellas la delincuencia callejera Los disturbios civiles Y el cuidado que tienen que tener Sobre todo en la Araucanía Es lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos Que tiene cinco niveles de alerta Y que tiene definidos para recomendar O no visitar otro país eh, Por ejemplo, uno de los niveles es Ejercer precaución normales Ejercer mayor precaución O reconsiderar el viaje O definitivamente no viajar Chile actualmente está en el nivel 2 el de tener mayor precaución y así da cuenta la última actualización que se dio el 4 de octubre de las alertas emitidas por Estados Unidos a sus compatriotas que decidan venir a nuestro país donde la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado abordó en detalle las consideraciones que deben tener. La alerta de esta importante Oficina Gubernamental de Estados Unidos detalla la situación del país en materia sanitaria de los requisitos que hay que tener para ingresar y eh, como no, la seguridad y la protección y en este ítem, eh, primero se ven las manifestaciones que ocurren con frecuencia. Eh, también eh, llaman a evitar las demostraciones si es posible. Las huelgas son comunes, dice. los últimos eventos de eh, colocación de artefactos explosivos. También es mirado con preocupación por Estados Unidos y, cómo no, lo que está pasando en la Araucanía, región que constantemente es escenario de, de atentados. Y ahí pone la alerta desde Estados Unidos a sus compatriotas.
0: Ah, y eso nos pone en nivel 2 entonces.
1: En nivel 2. Claro, dos. que
0: si uno hace la comparación de otros países, por ejemplo, del barrio, estamos por sobre Argentina, entiendo. Sí, de todas sí. maneras, claro, pero
1: hay que ejercer mayor precaución, según lo que dicen desde Estados Unidos al viajar a Chile. Argentina, por ejemplo, no, está en nivel 1
0: Por eso, el dos nos pone sobre Argentina en nivel ah, claro, de seguridad, sí, sí, sí. Eh, y entiendo que estamos bajo Colombia.
1: Sí, y, eh, y Perú está en el 3 Ahí dice, se ya. les recomienda a viajar que tengan mayor precaución eh, por los disturbios también que se han generado el último
0: tiempo. 7 con 10. Escuchas. Duna en Punto. Vamos al Congreso porque parece que se dilata la tramitación de la reforma tributaria, al menos así lo plantearon desde la oposición donde estiman que la reforma no saldría de la Cámara este año, lo que puede complicar el cronograma que tiene en mente el Ministerio de Hacienda, que entre sus cálculos tenía que esta reforma en su totalidad pudiese salir en marzo del próximo año. Insisto, está en la Cámara todavía, tal vez no podría salir este año de la Cámara de Diputados, lo que Dalita, dilata, digo, su tramitación respecto al Senado. Hasta ahora, se ha avanzado bastante en gran parte de las medidas que apuntan a mejorar el control de la evasión y también de la ilusión quedó pendiente, eso sí, la votación del denunciante anónimo, puesto que los diputados de oposición plantearon algunos reparos porque no quedaba claro si la persona denunciada falsamente podría o podrá conocer la identidad del denunciante para emprender acciones legales ante esto el gobierno quedó comprometido en ingresar una indicación para precisarlo, lo que retrasó el despacho de, este, de esta parte del proyecto también. Además, los diputados Votados de oposición que integran la Comisión de Hacienda creen que el capítulo relacionado con el impuesto a la renta, que incluye entre otras cosas la discusión del gravamen, el patrimonio, el sistema dual y otros, será mucho más ardua, por lo que ven poco probable que se cumplan también esos plazos. Eh, desde la UDI plantean que el ritmo que se está votando es probable que el proyecto de reforma tributaria llegue al Senado en enero y ahí hacerlas con eh, correcciones para evitar que este proyecto tal como está quedando dicen ellos, que genere el daño en la inversión que creen ellos que podría causar, estoy hablando de los parlamentarios de la Unión Democrática Independiente. En tanto, desde el PSN muestran un poquito más de optimismo, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, comentó que es factible sacar adelante la reforma en los plazos impuestos por el gobierno, puesto que todavía quedan seis sesiones del mes de noviembre para votar este proyecto de ley. El problema práctico es que esta demora tendría eh, en el gobierno o los cálculos que tiene el gobierno, el cronograma que tiene el gobierno, es que comenzaría a contar con los recursos de esta reforma después de lo proyectado. Eh, había un itinerario, se pensaba que esto podría salir en marzo, puesto pues es, que se dilate mucho más, tomando en cuenta lo que está pasando hasta ahora, eh, con la discusión que se lleva de la tributaria en la Cámara de Diputados. No es lo único que se está viendo los diputados, bueno, ¿por qué se dilata la tributaria? Porque además se está viendo esta semana de manera íntegra, y entiendo que está todo el despacho presupuesto
1: Así es, por lo menos ayer se aprobó en general este proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, para el 2023 que contó con el visto bueno de 128 diputados y cinco abstenciones. Ahora, durante las jornadas de eh, hoy día y mañana, el erario fiscal va a tener que ser discutido en particular. Ayer lo que decía el ministro Mario Marcel eh, el presupuesto fue aprobado tal cual como se emanó de la comisión mixta del presupuesto del viernes pasado donde se firmó este eh, protocolo de acuerdo, un protocolo de acuerdo que tiene principalmente nueve páginas y que contempla medidas como por ejemplo eh, suplementar recursos a los gobiernos regionales según la ejecución de inversión el fortalecimiento del ministerio público mejorar eh, un plan de, del registro social de hogares, entre otros también estaba la ley corta para ampliar la cobertura de la PGU de la pensión garantizada universal ahora claro, tras la sesión de ayer, hoy día comienza la discusión en particular una jornada que va a partir a eso de las 2 de la tarde y se va a extender hasta las 9 de la noche mientras que ya el miércoles continúa el análisis entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche con la posibilidad de que la mesa de la cámara eh, roye la sesión hasta el total despacho del proyecto. En caso de ser necesario el debate se podría extender hasta el jueves. Ahora una vez despachado el proyecto de la cámara debe ser revisado por el Senado y cabe recordar que el plazo para que el Congreso despache este proyecto expira el 30 de noviembre y por por eso están trabajando contra
0: el tiempo en el, la ley de presupuesto. 7 con 14. Estás escuchando. Duna en Punto. Rápidamente nos vamos al ámbito internacional, se vamos a la cumbre de los líderes del G 20 en Indonesia con un llamado por parte del presidente anfitrión a poner fin a la guerra en una aparente referencia a la invasión rusa sobre Ucrania. Ser responsable significa no crear situaciones de subacero. Ser responsable también significa que tenemos que terminar la guerra. Fue lo que dijo el mandatario en Bali, una cumbre que partió con uno de los encuentros más tensos de este grupo por las diferencias sobre la guerra de Ucrania, pero con la expectativa de que al contrario de previsto se logre un documento consensuado. Todos los líderes del grupo, con excepción de los dirigentes de Rusia, Brasil y México que enviaron a sus ministros de exteriores, participan desde hoy hasta mañana en estas sesiones en las que se espera que la invasión rusa de Ucrania acapare gran parte de la atención. Mientras que a través de un video habló el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo al G-20 que es el momento de terminar la destructora guerra de Rusia. Estoy convencido de que ahora es el momento en que la guerra destructiva rusa debe y puede detenerse, fue lo que dijo en este video de... Por lo menos 10 minutos del presidente ucraniano que, al menos en el campo de batalla, saca algo de cuentas alegres. A pesar de que en la guerra nadie puede sacar cuentas alegres, pero ha ido recuperando terreno de lo que se pensaba en un momento de lo que podían hacer las tropas rusas. 7 con 15.
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Indicadores económicos, la UF 34.725 pesos, el dólar cerró nuevamente en números rojos 889, el euro en números azules 929, el Ipsa cerró en negativo 5.302 puntos a la baja y el cobre 3.85 dólares la libra.
0: Revisamos también lo que trae la prensa económica, veamos lo que trae Pulso, oposición, reforma tributaria no saldrá de la Cámara este año y complica cálculos de Hacienda. Aparte de los títulos de hoy día, también destaca Fundamenta consigue su primer triunfo en siete meses para reactivar Megaproyecto. Miremos también lo que trae el dinero financiero, Autoría Ambiental, Visa, Megaproyecto de Fundamenta, Ñuñoa, pero la inmobiliaria espera el fallo de la Corte Suprema. Son los títulos económicos en esta jornada de martes.
1: Oye, el artista británico Rod Stewart reveló que rechazó más de un millón de dólares para actuar en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar de este domingo, el 20 el 20 de noviembre, el Así cantante eh, se sumó a otros artistas, ayer lo comentábamos, Dua Lipa, eh, rechazó también estar en el en el evento futbolístico participar por lo menos de la inauguración eh, a propósito de lo que ha pasado en Irán en alguno durante el último tiempo Stewart dijo en una entrevista con The Times, que le ofrecieron hace 15 meses mucho dinero, más de un millón de dólares para tocar en Qatar, pero decidió no recibir la propuesta, no es correcto ir, dijo, y los ireníes también deberían estar fuera por suministrar armas, aseguró. Así que eh, es como un modo de protesta lo que están haciendo algunos artistas de no aceptar eh, contratos con el Mundial de Qatar.
0: Ayer contábamos lo de Dualipa.
1: Sí. Tal cual, así que no hay ¿Se, se vendrán no más de aquí el próximo domingo? vamos a ver, pero probablemente
0: ya pues, vamos a la pausa con la música del eh, británico Stewart, eh, la José Estabracópolos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones y antes de la pausa un par de consejos conecta la gestión de tu empresa con sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, ahora te ayuda a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses Descubre este y más beneficios en IngebecInmobiliaria.cl. En las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno, un mineral chileno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilogramos de cobre y también molibdeno para funcionar. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más detalles en compromisominero.cl. Y si eres cliente de Inversiones Sura, no te pierdas la transmisión del Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sainik en un Sainik ...sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro. Martes 6 de diciembre a las 19 horas. Más información en inversiones.sura.cl. 7 de la mañana con 18 minutos. 7 con 18, nos vamos a la pausa. Volvemos con más a cada uno en punto.
2: Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
1: Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UF mensuales en defontana.com. ¿Sabías que en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre y el molibdeno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilos de cobre y también molibdeno para funcionar. Minerales que producen nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en
3: www.compromisominero.cl
2: Descubre Mazda BT-50, una pickup 4 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás, hasta donde quieres estar. Mazda BT-50, diseñada para inspirar, tanto como tú. Feel alive. Mazda, Darko Center.
0: No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón.
2: No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Ya de regreso acá a la 89.7, cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos, tenemos tanto que hablar con nuestra próxima invitada que le vamos a saludar de inmediato al teléfono la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
5: Muy buenos días, Rodrigo. Estoy bien, pero con una
0: tremenda alergia. Ah, <risa> eh, pero eh, típico de estas de esta fechas, ¿no? tal cual, así no sé, que se me escucha un poquito como con... No, ah, pero se, se le escucha bien, no se preocupe. Yeah. Oiga ministra, eh, pensiones, tributarias, tantas cosas que hablar, empleo también, trabajo, pero quiero partir por la pensión garantizada universal. ¿Se uh -huh. confirma, ministra, que el gobierno va a presentar una ley corta para ampliar la cobertura de la, de la pensión garantizada universal? Eh, ¿Qué criterios cambian y, y de cuánta gente más estamos hablando que podría salir beneficiada?
5: Sí, en realidad, Rodrigo, la ley corta se va a ingresar confirmado uh -huh. para corregir la cobertura de la ley actual. Porque ya. la ley actual eh, establece una cobertura del 90%. Tú sabes que esta ley se legisló muy al final del gobierno del presidente Piñera y Así terminó es. en el verano eh, muy rápidamente tramitada, siendo una buena iniciativa, pero uh -huh. producto de esa rápida también tramitación eh, se introdujeron algunos cambios a cómo se calculaba eh, regularmente el universo de los beneficiarios del pilar no contributivo.
0: Hoy, hoy día llega el 90% de las personas sí. más vulnerables de la tercera edad, ¿no?
5: Claro, ya. de los hogar, de las personas de 65 Hacia años. Hacia arriba, claro. Claro, el tema es que si uno mira la estadística poblacional, mm. eh, efectivamente ahí lo que se está haciendo en el fondo es excluir al 10% de, de mejores ingresos eh, o de mayores ingresos dentro de las personas de... 65 años, pero nos está apuntando al 90% de toda la población mayor de 65 años. Yo Así sé que suena es. medio enredado, pero mm. efectivamente lo que esto hace es que queden personas mayores afuera y no es el ánimo, porque si no, no se puede hacer un compromiso de que vamos a tener un pilar básico que va a cubrir al 90% de la población.
0: Así que eso se va a corregir. Perfecto, es una ley corta que corregí como usted me dice y, y que me imagino va en el camino de buscar la universalidad también de este beneficio. Bueno es que vienen dos cosas
5: al respecto, mm. lo primero es que esto lo que busca corregir es el, el error de la
0: ley de la PGU, ¿Ya? en directo
5: digamos, mm. y ahí se espera que puedan entrar mil personas más, pero en el proyecto de ley de reforma a las pensiones vienen eh, bueno, primero venía esta, esta corrección que ahora se va a presentar como ley corta, igual nosotros también recogemos la sugerencia de los parlamentarios en ese sentido porque eh, sabemos que nadie quiere que las personas teniendo derecho queden afuera y, mm. y aquí lo que ocurrió fue como que se presentó una, una letra chica que en definitiva termina afectándolas sin tener ninguna responsabilidad y en esto lo segundo que viene es un compromiso como Estado para avanzar en la universalización de la PGU eh, a toda la población pero esto en un plazo gradual yeah. al igual que la cotización del empleador que va a ser en seis años, la ampliación del universo de la PGU también va a ser en seis años. Son plazos que están más o menos correlacionados.
0: Ya, ¿no? ya quiero entrar en detalle de eso, pero antes, Ministra, a propósito de las conversaciones que ha tenido usted con, con, con los parlamentarios, propuestas que se han hecho, eh, la oposición quiere un aumento de la PGU a 250 mil pesos ahora, para claro, enero, para, para enero en tiene... del próximo año. E Insisten que el aumento se separe de la reforma de pensiones. ¿Hay espacio para, para negociar eso, Ministra?
5: Eh, tiene dos problemas en particular, o sea, o sea, el proyecto de reforma de las pensiones trae además y contempla el, el aumento de la PGU a 250 mil pesos. Pero gradual. Pero, pero tiene, claro, mm. y en función de la reforma tributaria. Sí. Entonces tiene una dificultad, por eso es eh, la iniciativa de los parlamentarios, eh, es que para poder aprobarla requerimos un uso permanente y para eso se vincula este tema directamente con la reforma tributaria.
0: Ya, o sea, no podría ir aparejada como piensan ellos a la ley de presupuesto.
5: No, claramente. De hecho, creo que ayer el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Naranjo, fue bastante explícito en, en poder eh, señalarle respecto de, de algo que yo creo que muchos parlamentarios ya saben, a lo mejor otros no en su primer periodo, mm. pero que efectivamente los gastos públicos requieren financiamiento fiscal, mm. sobre todo cuando son compromisos permanentes, Entonces, eh, como es el caso de las pensiones. Sí. Y lo segundo es mm. que son iniciativas propias del Ejecutivo, o en materia... Eh, por tratarse en materia de seguridad social. ¿Usted, Entonces, usted ve visos que, de
0: inconstitucionalidad en eso?
5: Yo creo que es bueno que nosotros, eh, a, a de enfrentar una reforma tan importante como la previsional, y habiendo pasado ya por todas las experiencias de país que hemos pasado en los últimos años, en los últimos gobiernos de distintos signos políticos, eh, nos pongamos todos en una disposición de poder efectivamente avanzar de manera que sea eh, seria y que sea también... Eh, sostenible en el tiempo eso Está... es lo que veo como una necesidad importante porque como lo ha dicho el presidente Boric uh -huh. Rodrigo eh, para las personas sería incomprensible que no lográramos llegar a un buen acuerdo y la disposición la tenemos con esta propuesta que modera, que es técnicamente eh, bastante robusta y tenemos toda la disposición a dialogar el tema es que necesitamos eh, que, que, ese que esa disposición también esté en todas las
0: actorías Entonces, o sea, para ustedes la reforma se tramita de manera íntegra, no se separa
5: no, tenemos sí. una oportunidad hoy día de hacer una reforma que sea eh, que aborde temas pendientes. Mire, cuando se creó el Pilar Solidario en el 2008, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, una tremenda obra, ¿cierto? Que viene producto de la Comisión Marcel, que hoy día lleva el nombre de nuestro ministro de Hacienda, ¿cierto? Eh, pero el sistema contributivo no fue abordado eh, más que con algunas regulaciones, ¿no? La licitación de los nuevos afiliados. También el tema del seguro invalidez y sobrevivencia, o sea, varias cosas del pilar contributivo. Pero no lo medular. Eh, en la comisión eh, que dirigió el economista David Bravo, se hicieron recomendaciones. Una ah, de un sí, sistema sí. mixto, otra de cambios paramétricos y otra de cambios más sustantivos. Pero eso no se pudo, en definitiva, tampoco consolidar. La presidenta Bachelet llevó adelante un proyecto de ley y el presidente Piñera igual. Y hemos seguido, cierto, teniendo oportunidades que no han logrado consolidarse. Entonces hoy día eh, tenemos una buena oportunidad, más que para un gobierno en particular, es para el país. Sí. Y ese es el diálogo al que convocamos también a
0: los parlamentarios parlamentarios. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, usted lo mencionó al pasar, yo quería ahondar en esto. ¿Cómo va a funcionar la gradualidad del alza de la PGO de 250 mil pesos? ¿En qué año se entra en régimen?
5: Sí, la gradualidad va ¿Sí? contemplando una vinculación directa con los ingresos eh, fiscales ¿Ya? asociados a la reforma tributaria, Así pero es. va entrando precisamente los primeros grupos objetivos que son aquellos que eh, están más abajo dentro del de nivel de ingreso de las pensiones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los que están por bajo la línea de la pobreza. Es decir... <risa> sí. Los que no tenían pensión autofinanciada y solamente tienen una
0: transferencia no contributiva. Perfecto. ¿Y la proyección la que ustedes hacen, Ministra, ¿para, para qué años y eso más o menos? Son tres años en tres total. Años. Sí, el, el
5: tema, y aquí quiero poner un punto porque sí. se ha planteado una discusión respecto de eh, las tasas de reemplazo en el caso de estas personas que tienen cierto vía pilar no contributivo. Y quisiera señalar, Rodrigo, es que en el caso del pilar solidario, mejor no contributivo, como uno le llame, tiene un objetivo política pública que es aliviar pobreza. Aliviar pobreza en los adultos mayores. Y dentro del pilar contributivo, que es donde se cotiza, ¿Eh? es reemplazar ingresos, ¿no? Ingresos que eran laborales ahora por ingresos que vienen de la cotización. Entonces, tenemos un país en el cual vamos a ir avanzando y la cobertura a los 250 mil pesos para todos los pensionados, eh, como un piso mínimo, y además vamos a ir avanzando en una universalidad.
0: Sí, usted me dice tres es, años de proyección, ¿cierto? Más o menos la proyección, de la gravedad que se usted... Va
5: a depender mucho de la, del aumento de la cotización, ya. perdón, del aumento
0: de la recaudación. y Yo creo que va a depender mucho también de en qué año ustedes tienen proyectado que salga la reforma. Eh, ¿Qué año no tiene proyectado, ministra?
5: Bueno, nosotros esperamos que la reforma salga el próximo año, sabemos que el Congreso es un poder autónomo, sabemos que mm. tiene sus propios plazos, pero sin duda también sabemos y creemos que saben que este es un tema urgente para el país.
0: Antes del primer semestre, que... ¿espera usted?
5: Bueno, eso lo van a definir los tiempos legislativos más que las intenciones que uno tenga, pero tenemos toda la disposición sí. para estar ahí todos los días que sea necesario, Rodrigo. Deje
0: que armen los tiempos legislativos porque a propósito de esto mismo, hoy el diario de la tercera destaca que la reforma tributaria podría demorarse en su tramitación más de la cuenta. Eh, ¿Cuánto complica a la PGU y cuánto complica la misma reforma de pensiones, ministra, esto que se demore la, la tributaria? Porque van a amarrar, sí, claro, la PGU va con la tributaria. Sí, pero
5: la, la tributaria bastante avanzada, diría sí. yo, bastante avanzada, a veces se producen algunas tensiones en las discusiones legislativas, pero de acuerdo a lo que hemos estado conversando con el ministro Marcel, la verdad es que han tenido bastante avance y había una buena disposición también, no solo de los parlamentarios del oficialismo, sino que también desde Renovación Nacional, el presidente mismo lo ha destacado, eh, y creemos que eso se va a consolidar pronto. A veces, Rodrigo, en tiempos de política se, eh, más revuelta, digamos, más apasionada, mm. se hacen muchas críticas cruzadas, pero en definitiva eh, hay cierta certeza en que nosotros tenemos que avanzar en derechos sociales y sin duda para, para avanzar en aquello se requiere un financiamiento adecuado. Por eso los temas de cohesión social eh, o de la fractura social que vivimos y la necesidad de avanzar en cohesión social son tan importantes como como para para el país que construimos, ¿no? Para uh -huh. el país que viene. Así que tenemos toda la eh, confianza en que esto se va a resolver de manera bastante eh, oportuna.
0: Déjeme nuevo en la reforma de pensiones, Ministra, en, y a propósito de un actor que, que tiene que ver con la administrador de Fondos de Pensiones. El gerente general de FP Capital dijo que no es evidente el interés de poder transformarse en un IPP, un inversor de pensiones privado. Uh -huh. ¿Puede asegurar usted que van a existir interesados en constituirse como IPP?
5: Bueno, efectivamente hay un conjunto de instituciones financieras en el mm. en el mercado eh, y esta sería una oportunidad más para el emprendimiento eh, privado de carácter financiero que a nosotros nos parece que puede ser, resultar muy atractivo para todos aquellos que quieran dedicarse a ese giro. Mm. Sin duda, hoy día, eh, las opiniones que desde las mismas FP se dan tienen harto que ver, digamos, con eh, la resistencia a los posibles cambios que les pudieran afectar y lo hacen desde una posición que a ellos les parece eh,
0: adecuada, digamos. Mm. Pero... Yo sé que usted no tiene la bolita mágica, pero ¿se puede garantizar, ministra Jara, que va a haber más IPP que las siete FP que hay hoy en el sistema? Es el
5: objetivo de la reforma, eh, precisamente porque lo que se busca al separar las labores de soporte es tener eh, me mejores economías de escala y permitir precisamente que las barreras de entrada disminuyan, Rodrigo. Eh, hoy día un FP requiere una múltiple capacidad de infraestructura eh, a efecto de poder eh, tener oficinas en todo el país, fuerzas de venta, y de hecho eh, es tan así que como se produjo la licitación eh, de los nuevos cotizantes? ¿Sí? Perdona, que me ataco la alergia.
0: ¿Sí? No se preocupe, todo ese su tiempo este. Disculpa. No, no se preocupe. Es que
5: se produjo la, el ingreso de la licitación, ay, la realización de la licitación de los nuevos cotizantes, ¿Sí? esta FP más nueva que, que conocemos, y que han tenido un público que ya viene más eh, cautivo, por decirlo de alguna manera, porque la incorporación de los cotizantes, de los independientes, de los que emiten boletas del 422 eh, sus comisiones son la mitad de las comisiones de la otra ft sí. Entonces, uno ve que toda la labor más administrativa de captación de afiliados, de fuerza de venta, de atención de personas, en realidad constituye hoy día una barrera de entrada para que otros actores al mundo de la inversión puedan entrar. ¿No es que pregunto? se le haya
0: puesto muchas trabas, ministra? ¿En qué sentido? En, ¿Para que se transformen en IPP, por ejemplo, los privados? No,
5: tiene ¿No? lo que pasa es que los inversores tienen que cumplir ciertos requisitos legales que son evidentes porque ahí sí. está el resguardo de los fondos provisionales de, del sistema, digamos, mm. de los trabajadores, de las trabajadoras y después de los empleadores también, entonces... Hay tanto en el IPP público como privado, los estándares tienen que ser los
0: más altos. Oiga, ministro, déjeme seguir avanzando. ¿Le inquieta, le preocupa que los controladores de FP de capital extranjero puedan ir al CIADI? Como lo dijo no. el exgerente de FP, Fernando Larraín
5: han estado haciendo esos anuncios, creemos uh -huh. que esta es parte de, de su derecho, a nosotros a nuestro entender, eh, no debieran haber dificultades en ese sentido porque las sociedades van avanzando en cambio regulatorio, es como que una situación jurídica no pudiera eh, verse hacia adelante modificada si no, uh -huh. no tendría mucho sentido la evolución de la normativa. ¿Y
0: así como pero, está la cosa usted cree que tienen argumentos está, para ir hacia ahí?
5: Pero todo está por verse, ¿no? Sí. Primero tenemos que iniciar la discusión de la reforma previsional, yo creo que hay Harta resistencia, el mismo ministro Marcel también lo señalaba con anterioridad, que hay campañas que se han iniciado hace mucho tiempo y uno tiene que pensar, digamos, que de lo único que no podemos... Eh, continuar haciendo más de lo mismo, ¿no? O solo uh -huh. lo mismo. Porque efectivamente, si no, los resultados siguen produciéndose de la misma manera. Y aunque hemos concordado 50 veces en que las pensiones son bajas en nuestro país, uh -huh.
0: los datos son realmente dramáticos. ¿Y eso, anu Entonces, ¿y eso anuncio cómo los califica? Ministra, ¿cómo califica sus anuncios de la FP usted?
5: Bueno, creo que forman parte de su defensa y están en su derecho de hacer lo que estimen, digamos. A nosotros, como gobierno, más que los grupos de presión en este caso que, que están directamente relacionados con eh, el, el tema de las pensiones, nos preocupa poder subir las pensiones la verdad a mí lo, lo que me ha llamado la atención de esto Rodrigo mm. es eh, que las líneas editoriales o comunicacionales de la administradora no se refieren en nada a cómo mejoramos las pensiones se refieren a cómo se van a defender usted señor, al CIADI a que no habría herencia, cosa que no es así porque hay herencias a que no habría propiedad de fondo, cosa que no es así porque hay propiedad de fondo en el 10%, tal cual ahora, digamos, uh -huh. que no habría libertad de elección. Pero en realidad, a cómo se mejoran las pensiones en Chile no ha señalado ninguna letra, ninguna palabra. Y eso es preocupante para algo, una industria que se ha convertido en el tronco principal del sistema de pensiones en Chile, eh, muy a contrapelo de lo que ocurre en los sistemas de seguridad social mixtos que hay en el mundo.
0: Para terminar, ministra, ¿el 6% de cotización adicional es intransable mm. para el gobierno?
5: Bueno, yo creo que tenemos que conversar y sumar voluntad en el Congreso, mm. Rodrigo, pero eh, lo que sí le puedo decir es que eh, la cotización del empleador fue propuesta por el gobierno de centro-derecha el presidente Piñera, por el gobierno centro-izquierda la presidenta Bachelet no entendería cuál podría ser la razón para que ahora no existiera una cotización del empleador, que además existe en todos los países del mundo.
0: Ya, pero es negociable.
5: Bueno, nosotros necesitamos votos para eh, poder apro aprobar nuestra reforma previsional, pero eh, tenemos una propuesta que queremos primero que sea, como se, como se dice, eh, aprendida, comprendida, hecha, así como poder entregarla claro. en definitiva de manera integral. No por parte, porque cada uno de los elementos que se mueva de la propuesta genera otros efectos. Por ejemplo, si nosotros eh, nos acordáramos la cotización del empleador o acordáramos un monto distinto, eso genera ef efectos en el seguro en el seguro social. Y eso es una realidad. Entonces, cada una de las cosas en un sistema de pensiones integral no puede ser vista aisladamente. Tiene una efecto en la otra. Ahora sí, la disposición está. al diálogo está porque está. evidentemente requerimos eh, mayoría.
0: La ministra del Trabajo, Yeret Jara, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por sus palabras, por su tiempo. Eh, gracias, pues, y cuídese la alergia. Ya, gracias. <ríe> que estén bien, buen <ríe> día. Que estén bien, ministra, buen día. 7.38, con 38, vamos a la pausa. Eh, hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Berisur, la alarma capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl, activa Berisur, activa tu tranquilidad. Y saludamos también a Mazda, Mazda BT50 Una pickup up 4 4x4 diseñada Para inspirar tanto como tú Mazda Feel Alive Pausa comercial, al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Paula Catene y Juan Pablo Iglesias Acá en Dunant Punto
2: Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia Por un futuro más sostenible.
1: Los mercados emergentes y las economías en desarrollo representan casi la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. Pese a esto, el volumen de inversión actual para la transición de estos países a fuentes de energía con menos carbono es insuficiente, dada la magnitud del desafío climático. Así lo indica el último informe de Bloomberg NEF. El reporte señala que la cartera de nuevos proyectos de energía limpia en desarrollo se ha reducido y que las instituciones financieras conceden menos créditos. Por otra parte, las naciones aludidas están implementando menos políticas críticas y el sector privado ha reducido sus inversiones en el último año, producto de la actual situación económica mundial. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Informate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Jefe, diga ¿Sabes usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chubaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefaso. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio. En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras, y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
3: Y con usted el profesional del año Felicitaciones, más bien merecido saber en qué se va a gastar este gran pelo gracias, gracias, bueno con esto por fin voy a poder comprarme el auto Comprar no, pero
2: como tan bueno Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a smartycar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros Smarticar, Comprarse un auto no es smarty
1: Quítale el bono, porfa.
2: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en
0: Punto. 7 de la mañana con 43 minutos. Consuelo Sabedera, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Qué bueno. ¿Te presento a nuestro infiltrado de hoy día? Mira, Paula Por Catena, Por a Camila, hola Paula. Hola, buenos
4: días, hola Consuelo. <risa> hola, hola, buenos días.
0: Y Juan Pablo Iglesias, que también viene en Jornada de martes. Hola, hola, Pablo?
2: buenos días, hola Consuelo, ¿cómo estás?
0: Ah, Vamos a hablar con Juan Pablo de Colombia, del presidente de ese país, pero antes, a propósito de la alta temperatura de los días, hagamos un refresh de, de lo que va las conversaciones <risa> constitucionales, los sí. acuerdos constitucionales. Eh, decían muchos, Paula, eh, que hay premura en esto, y se están poniendo una fecha límite que es este mes, noviembre.
4: Claro, noviembre, sí, sí. justamente. Eh, no había hablado ya de esto hace días porque estábamos un poco monotemáticos. Ahora uh -huh. ya hay un poco más de avance en términos de que han ido flexibilizando ciertas posiciones. Eh, no es menor que en sectores del socialismo democrático y, y da de prueba de dignidad, sobre todo, que es donde hay mayor resistencia, se hable de esta apertura a que sea un órgano mixto, el órgano redactor de esta nueva constitución lo que no se había visto porque ellos estaban eh, bajo la lógica de que sea sí o sí eh, 100% electo eh, antes de profundizar en eso lo que hay hasta ahora bueno los partidos políticos de manera transversal han avanzado en eh, dos cosas sustantivas que es primero establecer ciertos bordes o aquellas materias que no se pueden o que no va a tocar el nuevo órgano redactor que son 12 y en establecer este árbitro eh, un árbitro que es una especie de comisión eh, técnica que va a velar por el cumplimiento de esos bordes en donde ya se estableció o ya hay consenso de que va a estar integrado por 14, por 14 personas eh, expertos que van a velar por el cumplimiento de estos que era una de las exigencias que eh, planteó eh, principalmente Chile Vamos. Con esto ya más o menos resuelto el, los partidos ya eh, entraron a negociar o a, habl a hablar acerca del mecanismo y el viernes recién pasado es en donde se, se tocó por primera vez este tema en ya qué vamos a hacer respecto de esto y ahí se le vamos de alguna forma endurece el tono y dice bueno nosotros eh, estamos dispuestos a que sea un órgano elegido pero ojo que solo 50 integrantes mismo sistema que eh, la elección de los senadores, o sea, con circunscripciones, el mismo exactamente el mismo sistema y 50 integrantes. Y eh, se plantearon, dijeron de que no van a moverse de ahí, al menos por ahora, y que esto tenga también un componente de expertos que eh, todavía no está resuelto de qué manera eh, podrían elegirse y que ahí hay mayor flexibilidad por parte de ellos de cómo estos sean nominados ahí, hasta ahí, de hecho, dijeron, si es que no tienen le emplazaron al oficialismo, dijeron, si no tienen ustedes mayores, o sea, si no, no tienen una propuesta adicional a esto, bueno, digan si están de acuerdo con esto, y si no veamos cómo, porque eh, así es difícil eh, seguir. De alguna manera ellos también juegan eh, la carta eh, de presionar, porque saben de alguna forma que hasta ahora, al menos, como se dice coloquialmente, han tenido el sartén por el mango, y han podido eh, plasmar, eh, de alguna manera, sus, eh, sus inquietudes y se han ido recogiendo en el Marco de estas tratativas, y bueno, así las cosas, y el oficialismo, bueno, recoge esto y empezamos a ver estas aperturas primero del socialismo democrático, la vocera lo decía el viernes Paulina Odanovich, vocera digo ahora de esta nueva alianza de gobierno que justamente en el marco de las diferencias eh, trataron de instalar esta, esta nueva alianza para ir eh, despejando las diferencias y tratar de tener una postura común y ahí ella dice bueno sí, eh, tenemos que flexibilizar como oficialismo y ayer un paso más allá también eh, lo dio el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio La Torre que igual sorprendió que dijo bueno, hay que flexibilizar efectivamente y estamos dispuestos a un órgano mixto. Los alcances, eso sí de, de ese órgano mixto, algunos dicen bueno, viene con letra chica porque eh, ayer en la... En la mmm, en la, noche, eh, hubo, en la tarde noche hubo eh, un encuentro eh, justamente del oficialismo para ver cómo avanzar y qué postura van a tener respecto del mecanismo y tampoco ahí hubo consenso ya, esto tiene que ser 100% electo y respecto a los porcentajes. Algunos dicen en privado, efectivamente, debido al temor que hay respecto a tener un mal desempeño electoral, porque eso es por... Eso es por el, por esa razón algunos ya empiezan a recular con esta idea de que sea 100% electo, eh, decir si tenemos elecciones ahora o en los próximos meses vamos a tener un mal desempeño electoral y vamos a salir para atrás y aquellos a que les va a ir mejor va a ser a la derecha o a partidos como el partido de la gente y al partido republicano me refería. O sea, el
3: tira y afloja el tira y afloja en este minuto eh, tiene que ver con eh, el tamaño, entonces del de órgano y, y el mecanismo. Ver qué y ver qué representación consigue cada, cada fuerza. Claro. Eh, lo, que, lo que es bien eh, claro, eh, en el fondo el oficialismo se abre a incluir eh, expertos que era algo que en un comienzo eh, no querían, pero en el subentendido que eso
4: les permita tener una mejor representación. Claro, es que es que lo de los expertos por ejemplo, más bien había consenso de que tenían que estar. El tema que ahora lo plantean como eh, la fórmula... Eh como, como una novedad el hecho de esta apertura, pero siempre estuvo sobre la mesa de que los expertos tenían que estar sí o sí. El hecho eh, es claro, que, pero
3: no, pero pero había una discusión sobre cuál era su incidencia. Claro. Si ahora lo que está diciendo la alianza es eh, ya vamos a elecciones, órgano electo, pero nos abrimos a que sea mixto y que entren expertos, pero expertos claro, nominados, ¿verdad?
4: Claro, y bueno, y ahí está el debate porque tampoco está clara la fórmula. Algunos hablan de que ya, claro, expertos claro. a través de estas listas cerradas. Otros dicen que podrían ser eh, inmediatamente designados por los partidos. Entonces tampoco mm. está eh, tan despejado eso. Y además lo que después lo que comentaban eh, algunos presentes de la reunión de ayer, eh, luego de que en la tercera PM el senador La Torre dijera esta apertura, bueno después en de la reunión de la tarde, según varios de los presentes como que matizó y dijo no en verdad es como eh, 75% elegido y un porcentaje muy menor que sea eh, elegido a través de listas cerradas y que sean estos expertos.
3: Y, claro, y podrían ser quizás unas listas cerradas a nivel nacional eh, de acuerdo al resultado que tengas en todas las circunscripciones por ejemplo
4: claro entonces tampoco está tan eh, tan resuelto eso y ahí el tira y afloja principal yo creo que va a estar en cuánto es el número lo que, que planteabas tú Consuelo del número finalmente porque mm. eh, Chile vamos va a defender hasta el final de que sea un número más o menos acotado eh, versus al menos en apoyo de dignidad que ellos están en un número mínimo cien en total. O sea, ese es como, eh, y ahí tienen un tira de flojo importante porque el socialismo democrático sí está por, por ejemplo, que sea un número 75, algo que sea intermedio. Y ahí hay que ver qué, qué, cuán, qué, qué tan intransigentes van a ser para, para flexibilizar sus posiciones. Y por lo mismo quedaron Bien. ayer, no, no sacaron nada de limpio concreto en el oficialismo, dijeron ya, tengamos una nueva reunión el miércoles y el viernes recién se retomarían las reuniones con todos los partidos políticos eh, de manera transversal. Pero al menos lo que transmitió... Y lo último, para, lo sí. último que, que quería
3: decir yo, que ayer estuvo Paulina Bodanovich, y además tenemos que ir a Colombia, pero okay. eh, estuvo Paulina Bodanovich en el Hablemos de Off eh, con el tema de los plazos, ¿verdad? Que esto tenía claro. que ser en noviembre y decía, bueno, si esto se alarga mucho, quizás vamos a tener que buscar... Eh, hacerlo de otra manera, con otro tipo de comisión que no sea electa. Claro, o sea. Claro, incluso o sea, no que, descarga, descartando que
4: fuese, no y sé, la, el Congreso. Y la premura porque sea, claro, y la premura porque sea ahora en noviembre es porque también se tienen que tramitar ciertas reformas y, eh, y después para que no se choque con otros procesos electorales y también que hay, no hay un hito, no hay, no hay, hay algo que no es menor que eh, los parlamentarios recordaban que en abril, y el, en abril próximo, para terminar y dejar hablar a Juan Pablo, eh, también se puede de nuevo el, el, la, la tramitación de sí. los retiros previsionales y ese punto no es menor porque si se choca eso con elección de convencionales y parlamentarios empujando que hay que eh, impulsar nuevos retiros, eh, algunos temen que se pueda transformar eh, de nuevo en un, eh, en un caos mm. y cada uno no no saque Siempre. sus cálculos políticos y empiece ese tipo de discusión que es la que quieren evitar también.
0: Bien, pues vamos a ver cómo, cómo avanza esto de los acuerdos constitucionales. Vamos a Colombia, don Juan Pablo Iglesias. Gustavo Petro, hoy vamos cumple 100 a... días, ¿no? Hoy en cumple el gobierno. 100 días, y nos llama, nos preocupamos de él porque es el gobierno netamente de izquierda en 200 años. Exactamente. De vida colombiana
2: Un giro histórico que fue el, su triunfo en, 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 en Colombia y hoy día cumple eh, 100 días. 100 días que está cumpliendo, eh, bueno, Petro eh, ha sido un, un presidente muy tuitero, digamos, eh, así que se preocupa mucho de, 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 de transmitir cosas. A través de Twitter y ha dejado claro hoy día incluso hay un video con, celebrando sus 100 días en su Twitter eh, Pero además de, de, de hacer referencia a todos los artículos que han salido eh, uno del país especialmente muy eh, positivo a sus 100 días así que eh, está contento Aparentemente Gustavo Petro al final de sus 100 días eh, han sido 100 días donde en la práctica por lo menos hay tres hitos importantes y relevantes de, eh, que pueden ser catalogados como 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 triunfos digamos de, de su de su gestión eh, 100 días donde además los termina eh, los, los cumple con una popularidad bastante alta, eh, lo que no es menor en un, en un escenario político mundial donde, donde mantener altas popularidades para los presidentes no es un, no es un trabajo fácil, eh, y él, de acuerdo según la encuesta, hay una que le da más del 60% otra que le da cerca de 50% por lo tanto, tiene un, un, un apoyo importante, es verdad eh, y eso plantean los críticos que ha aumentado la desaprobación eh, en, en una encuesta pasó de un 20 hace, eh, en, en, en septiembre a 40 horas hay un aumento de la desaprobación, pero, pero el hecho es que eh, la aprobación es bastante alta. Por lo tanto, todo eso eh, suma eh, eh, elementos positivos que hacen eh, eh, que Gustavo Petro esté contento en este en este, en este este primer eh, eh, hito, digamos, de estos 100 días eh, de su gobierno. Eh, en, y yo decía que hay tres temas que pueden ser considerados importantes triunfos de él en estos 100 días y que en parte explican también eh, ese, ese buen ese, esa buena eh, evaluación que tiene digamos eh, uno es el tema de la reforma tributaria era un eje central de su gobierno él presentó la reforma tributaria el día la demandó al congreso el día siguiente de asumir por lo tanto eh, de inmediato partió eh, con ese como su objetivo principal y ha logrado eh, los los apoyos necesarios para aprobarla él, se aprobó en, en, en la cámara se aprobó en el senado con ciertos matices, por lo tanto ahora está en comisión mixta y de ahí tiene que salir pero todos dan por hecho que eh, ya está aprobado, hubo bastantes giros bastantes cambios, eso sí, a la reforma que él quería presentar, eh, porque finalmente Petro tiene una mayoría clara en el Congreso, pero es una mayoría donde conviven distintas almas eh, por si... Eh, queremos hacer algunos paralelos con lo que pasa por acá ahora logró aunar bastante bien a esas almas eh, dentro de su, del Congreso porque eh, sectores del Partido Liberal que eran los más, eh, más de centro de esa, de esa alianza, eh, cuestionaban algunos puntos del, del, de la reforma eh, el efecto que podía tener en la economía eh, más o menos algunos de los, de los elementos que también en parte se, 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 se comentan acá con respecto a la reforma eh, nuestra, digamos, la reforma del presidente Boric, pero eh, el hecho es que es una reforma eh, relativamente eh, eh, modesta en términos generales para, para un país como Colombia eh, pero eh, finalmente logró reducir él, él aspiraba a recaudar 50 billones de pesos que son cerca de 10 mil millones de dólares eh, pero eh, finalmente bajó a más de la mitad está, digamos, está en eh, lo acordado, recaudaría cuatro mil millones de, de dólares, por lo tanto, bastante menos de lo, de lo esperado, pero finalmente se logró eso con una serie de impuestos que algunos han cuestionado, eh, impuestos a, a bebidas azucaradas, impuestos que por acá conocemos, digamos, pero allá son son claro. novedad, además de un tema en, en los hidrocarburos y el petróleo eh, que sí ha generado eh, eh, críticas por el efecto que eventualmente puede tener una fuente central de, de, de ingresos para la la, la el fisco colombiano. Eh, pero independientemente de eso logró pasar esta reforma que ese es su, probablemente el principal triunfo, hay que esperar que salga todavía digamos pero ya sea por hecho que está que están los votos para que finalmente saliendo de la comisión mixta eso eso se apruebe. Eh junto con eso hay dos otras eh, eh, leyes importantes o acuerdos importantes que logró la, la, la otra ley importante que logró es la ley sobre la que él le llama la ley de la paz total, eh, uno de los temas centrales de la campaña de Petro fue a, impulsar esta idea de lograr la paz en Colombia eh, eh, y, y, y iniciar una, una nueva etapa para lograr esa paz tiene que eh, no solo negociar con el ELN que es el otro gran grupo guerrillero que queda después de, de que las FARC eh, lograron llegar a un acuerdo eh, de paz eh, ...sino que además hay muchos otros grupos... Eh, eh, en Colombia hay cerca de 30 grupos eh, de distinto tipo eh, violentos eh, y grupos, eh, organizaciones criminales también. Todas esas entran dentro de esta, de esta ley para la paz total que lo que hace es entregarle facultades al Ejecutivo para poder negociar eh, y poder asegurar por ejemplo que se levanten las, eh, las órdenes de detención en caso que las, que las partes estén dispuestas a negociar eh, así que eh, esa es, un, es una ley importante que logró aprobar y que eh, muchos han, eh, han eh, reaccionado con un cien… signo de interrogación porque todavía no se sabe cómo va a avanzar esa ley, eh, o sea, cómo va a avanzar el proceso, la ley ya está aprobada pero no se sabe cómo va a avanzar el proceso algunos eh, advierten ciertos riesgos digamos de, 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 de cierto sentimiento de, de, de eh, de impunidad para algunos grupos eh, eh, violentistas que ha generado eh, debate. Eh, eh, con respecto al ELN, ya se inició un proceso se, se planteó los marcos generales para iniciar un proceso eh, de, de negociación de paz y desmovilización en, en Venezuela eso ya está en, en, en proceso pero además, como decía, hay muchos otros grupos eh, que eh, Petro busca eh, desmovilizar eh, y grupos, organizaciones criminales que Petro buscar de eh, eh, desbaratar. Eh, ese, ese es ese un, un desafío importante, complejo, pero por lo menos la ley la aprobó. Eh, y el último punto que uno podría considerar un, un, un triunfo importante de Petro es que logró llegar a un acuerdo con eh, los grupos de eh, la Federación Ganadera sobre el tema de los, las terrenos, las tierras, eh, eh, para eh, son más de cuatro millones de hectáreas, digamos, que están dispuestos a, a, a comprar el Estado colombiano a estos eh, eh, propietarios de tierras para eh, posteriormente entregarlas a, a, a campesinos o a, o a eh, eh, sectores de la, de la población colombiana que han demandado esas tierras. Por lo tanto, ese es un paso importante. Ahora, eso también instala muchas interrogantes porque todavía no se sabe cómo se van a comprar esas tierras, cuánto se va a pagar por esas tierras, el gobierno asegura que va a ser precio de mercado, pero todavía no está claro eso por lo tanto, hay muchas dudas, pero en el hecho es que, por lo menos, de esos tres puntos, eh, eh, Petro los logró aprobar y lo logró eh, 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 concretar en estos 100 días, y, y todos los ven como importantes triunfos. Una gran interrogante ya para cerrar es eh, el acercamiento con, con Venezuela, la reanudación de, 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 de relaciones eh, diplomáticas con Venezuela, que estaban cortadas, eh, la apertura de la frontera, eh, que estaba cortada, y eh, estaba cerrada, eh, ese era un tema que estaba ahí, que muchos han cuestionado, porque evidentemente en, en Colombia la figura de, de, de Maduro no está bien eh, eh, evaluada por la población, hay una eh, mayoritaria condena a lo que está pasando en Venezuela, por lo tanto muchos ven con preocupación lo que puede significar este acercamiento, pero hay un, hay un elemento de pragmatismo, digamos, el, el cierre de la frontera estaba generando costos económicos muy importantes para Colombia, abrirla ayuda en parte eh, a, ese, a reanudar esa, ese flujo comercial importante, por lo tanto ese es un punto central también. Así que el, el balance hasta ahora para Petro y ya cerrando no es malo, no es malo. Eh, mm -hmm. eh, y él probablemente como ustedes verán si revisan su Twitter está contento lo estoy mirando,
0: 100 días de gobierno, lo único que escribió hoy día en la mañana
3: <risa> ahí está, mm.
0: Consuelo muchas gracias
3: muy buenos días con
0: Paulo, Paula, lo he infiltrado este día martes buenos buena. días, nos <risa> vamos ya viene hablemos en off, ante las noticias con Josefina Stavracopoulos, buenos días